0: Tomen su lugar, por favor. Vamos a seguir esta serie en la lección 5. Vamos a ver uno de los temas más eh, interesantes, creo yo, que es de, de la vida de Pablo. ¿Qué es Pablo el perseguidor? Y quisiera empezar con esta pregunta para ustedes. Y esta pregunta no me la tienen que contestar. No va a ser tiempo de confesiones ahorita, aunque la confesión es bíblica, no necesitan confesarse, pueden seguir disfrutando el desayuno, no les tiene que quedar mal. Pero esta es la pregunta, si tú te pones a ver y a hacer un recorrido de tu vida hacia el pasado, ¿qué es lo peor que has hecho en toda tu vida? ¿Qué piensan en orden alfabético? ¿Qué es lo peor que has hecho? A lo mejor uno dice, a ver, a ver, tengo que empezar a buscar. Algunos pensarán y dirán, no, esta, esta fue la más grande. Esta fue la metida de pata más grande. Bueno, yo, yo creo que si hoy en día pusiéramos a Pablo en el banquillo de los acusados y le hiciéramos un interrogatorio... Eh, ahí como, como como dicen, este salió por piernas, eh, le, fal, le, le faltaron las piernas, pero eh, está sentado Pablo ahí. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo? Pablo fue un terrorista religioso, fue un perseguidor de la iglesia, todos lo sabemos. Pero fue un terrorista religioso del mismo tipo de lo que vemos hoy en día o no o a lo mejor fue otro tipo de terrorista, estamos viendo cosas incomprensibles ahora con el, a, los asesinatos, la masacre realmente de, de Las Vegas, creo que hasta la fecha no se sabe cuál fue el motivo de, de, de estos asesinatos tan terribles. Bueno, si pusiéramos a Pablo y empezáramos a interrogarlo, ¿qué es lo que saldría de él? ¿Qué es lo que saldría de su boca? ¿Qué es lo que nos diría Pablo? Uh, así que vamos a empezar a tratar de resolver un crimen el día de hoy. ¿A quién les gustan los, los programas de crimen? ¿Sí? ¿Alguno ve CSI? ¿Sí? Bueno, pues esto va a ser... CSI, Jerusalén, versión Jerusalén. Así que vamos, a, vamos a, a empezar a ver este crimen. El primer crimen registrado en la historia del Nuevo Testamento de la Iglesia es el asesinato de Esteban. Así que vamos a meternos a este eh, periodo de la vida de, de Pablo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a analizar primero la escena del crimen. Vamos también a analizar el motivo de Pablo. Si lo pudiéramos interrogar hoy, ¿qué es lo que él nos diría acerca de esto? Y vamos a deducir algunos puntos prácticos para llevarnos también de esto. Entonces, ¿se entiende el plan de ataque del día de hoy? ¿Se entiende esto que vamos a ver de Pablo? Sí. Vamos a, eh, vamos a entender un poco más de por qué Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Así que veamos. Si, ponemos a, si nos ponemos a ver quién era el. Uh, quién era Esteban. Vemos que Esteban era un diácono en la iglesia, ¿se acuerdan? ¿Qué es un diácono? Es un servidor y ¿cuál es el contexto en el que surgen los diáconos en la iglesia primitiva? ¿Se acuerda? Había necesidades en la iglesia, había, la iglesia. había mujeres del lado de los eh, cristianos griegos y había mujeres del lado de los de los eh, cristianos hebreos que no estaban siendo atendidos equitativamente. Entonces. ¿Qué es lo que dicen los apóstoles? No es justo que nosotros atendamos las mesas, vamos a dedicarnos nosotros a estudiar, a administrar la palabra. Vamos a designar a ciertas personas que tengan un llamado, que tengan buen testimonio y que ellos sirvan. Entonces realmente el papel de un diácono era el de servir a la iglesia, es un servidor y entonces en este contexto se escoge a Esteban que se dice que era un varón lleno del espíritu eso es una de las características que se definen ahí en la, en la, en la escritura y Esteban es arrestado y puesto en bajo juicio y entonces en esto, eh, en esto es cuando Esteban es puesto Bajo juicio ante el Sanedrín. ¿Se acuerdan qué era el Sanedrín? El Sanedrín era el cuerpo de, eh, de líderes eclesiásticos que también tenían poder religioso y político dentro de Israel. Era un consejo de ancianos. Y había dos tipos de Sanedrín, por cierto. Había un consejo mayor o el consejo completo que era de 71 personas. Y había otro más pequeño de 23. Cuando no eran asuntos realmente tan importantes, los 23 podían llegar a tomar decisiones. Pero en un juicio mayor como este, se requería la asistencia de todo el Sanedrín completo de 71 personas. Y este es donde empieza Esteban a hacer su defensa. Estos hombres se sentaban... Eh, no como estamos nosotros, sino se sentaban como en media luna y el acusado se ponía en medio, porque así entre ellos se podían ver los unos a los otros y podían discutir y podían uh, hablar, podían leer el lenguaje eh, eh, corporal también de los demás, podían comunicarse mejor, podían verse los rostros. Y en este contexto entonces empieza Esteban a decir, que a hacer un historial del, del, de la vida de los hebreos. Y les empieza a decir en pocas palabras, el resumen de su defensa fue esto. Ustedes como judíos han escuchado, les dice, la palabra de Dios, y Dios les ha mandado sin número de predicadores y de profetas. ¿Y qué han hecho ustedes? a todos los han matado y lo mismo hicieron con Jesús es primero veamos algo ¿es este el tipo de defensa para salvar la vida de uno? No. si ustedes estuvieran tratando de salvar su vida ¿sería el tipo de defensa que harían? ¿hacerlos enojar más? Pero ¿saben qué? Se enojaron más porque dijeron la, porque, porque estaban diciendo Esteban la verdad. Y sucede que no solo eso, que cuando Esteban termina su defensa, estaba el Sanedrín tan enojado que hasta dice, dice la escritura que cru, crujían los dientes. El crujir de dientes es una expresión uh, de aquel tiempo que denota odio, ira, enojo. Es como que. Todavía
1: lo hace, ¿verdad? ¿eh?
0: Todavía No
2: en
0: nuestros hogares ni aquí, ¿verdad? Pero sí, sí, se, se usa. Gracias. Entonces, esa es la reacción del concilio, pero no solo eso. En el contexto judío, adorar a cualquier otra persona que no sea Dios es una blasfemia. Y lo que hizo Esteban fue de hecho blasfemar en frente de ellos. Uh, porque cuando estaba hablando, dijo Esteban, dijo, dijo Esteban, el hijo del hombre está sentado a la diestra de Dios. Una cosa interesante es que una persona que está sentada a la diestra de Dios es un atributo de deidad porque nadie tiene ese derecho el sentarse en el trono de Dios o a la diestra de Dios es un atributo de deidad y esto habría sido como, visto como una amenaza para los mismos judíos y eso fue una de las razones que tuvieron para matarle si vemos después 8, 7, eh, Hechos 6 y 7 leemos esto de lo que sucedió posteriormente eh, dice, entonces ellos, dando gran voces, ¿quiénes eran ellos? El Sanedrín, los judíos, se taparon los oídos y arremet arremetieron a una contra él. Me da, me da un poco de risa que se taparon los oídos. Como niños chiquitos, ¿sí o no? Como inmaduros, como decir, no queremos más oír lo que está diciendo. Es, les ha de haber picado los oídos lo que estaba diciéndoles Esteban. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saula, Saulo. Eh, nota aquí, el recuento de la lapidación de Esteban es muy rápido aquí. No se nos da el detalle, pero tenemos otros escritos donde tenemos más detalle de cómo era una lapidación. Vamos a verlo en un momento. Eh, ahí mismo en Hechos 6 y 7 dice, y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús recibe mi espíritu. De hecho, lo, las últimas palabras de Esteban son de oración a Jesús como a Dios. Acuérdense que en el contexto judío, uno no ora a nadie que no sea Dios. Y eso es lo que estaba haciendo él. Y le dice Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo Señor no les tomes en cuenta este pecado Y habiendo, habiendo dicho esto durmió. Uh, déjenme hacer notar un par de cosas aquí. Es interesante ver que Esteban pudo haberse arrepentido porque cuando leemos los procedimientos de lapidación no era así tan rápido uh, vamos a leer en un momento un, algunos escritos de esto pero brinquemos primero al motivo que tuvo Pablo para, para no solo dar su aprobación a este crimen sino estar ahí presente dando su voto dando su aprobación a la muerte de Esteban. ¿Qué fue lo que lo motivó? Bueno, afortunadamente tenemos los escritos de Pablo y él mismo no lo dice. ¿Qué es lo que dice Pablo en Gálatas 1? Esto es lo que él dice y esta es su explicación. Dice, porque ya han escuchado de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía violentamente a la iglesia de Dios y la asolaba y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Eh, la vez pasada vimos que su maestro Gamaliel, cuando se da cuenta el Sanedrín, y empiezan a discutir acerca de esta secta judía que, se, que, era, que era el cristianismo en aquel tiempo. Que no se le llamaba Tal, sino se le llamaba El Camino, ¿se acuerdan? Y eh, dice Gamaliel, déjenlos en paz, no tienen que ir a perseguirlos. Porque si esto no es de Dios, es algo de los hombres, se va a desbaratar, no va a prosperar. Pero si es de Dios, van a estar yendo en contra de Dios. Pero Pablo no escucha porque él era más celoso de las tradiciones de sus padres. Y sus padres eran también fariseos, era descendiente de fariseos. De hecho, en Filipenses 3, eh, 5, 6, dice, En cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto que era celoso de las tradiciones de sus padres? Uh, algunos piensan que se refiere a sus, no, no necesariamente a sus padres uh, biológicos sino a sus maestros y es posible que así fuera, eh, de hecho creo que era mucho más legalista Pablo que Gamaliel o que su maestro Gilel anterior a él. Uh, no sé, no tengo opinión rígida ante esto, puede ser, puede ser que esté hablando de sus padres o puede ser que esté hablando de sus eh, maestros, sus mentores, pero de cualquier forma esta es la explicación que da él acerca de esto, él dice era yo celoso más que mis contemporáneos y mis antecesores, y eso es lo que lo lleva no solo a tratar de destruir la iglesia en Jerusalén, sino que ya los cristianos cuando se dispersan en, dentro de Jerusalén y se empiezan a ir a otros lugares como a Damasco, Pablo va incluso para allá a perseguirlos. Eh, celoso de las tradiciones. Ahora veamos un poco de, de, de dónde vienen los fariseos. ¿Se han preguntado cómo surgieron? Bueno, el Antiguo Testamento no nos lo dice, ¿o sí? ¿Han leído ustedes de los fariseos en el Antiguo Testamento? ¿No? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, su 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 sucede que el fariseo, como lo conocemos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento surge de... Eh, el periodo intertestamental ¿Cuál es el periodo intertestamental? Bueno, entre la, eh, en el último escrito del Antiguo Testamento Y el primer escrito del Nuevo Testamento Tenemos un periodo ahí de silencio De 400 años Y en este periodo fue donde se escribieron Varios libros que se llaman Macabeos De hecho hay cinco libros de Macabeos Los más importantes son los dos primeros y el que es históricamente más confiable, según la mayoría de los estudiosos, es Macabeos 1. ¿Y de qué habla este escrito? Bueno, habla de un hombre, de un sirio que invadió Jerusalén por ahí del año 167 a.C. Y Antíoco Epifanes lo que hizo fue invadir Jerusalén y eh, desacró el templo. ¿Saben qué hizo? empezó a sacrificar cerdos en el templo y eso era un gran sacrilegio para los judíos de hecho el templo quedó inservible la presencia de Dios se hubiera ido de ese lugar en ese mismo instante entonces este hombre eh, de hecho en algunos pasajes donde se refiere en el apocalipsis a la abominación desoladora Muchos estudiosos piensan que se está refiriendo retroactivamente a este periodo cuando el, el templo fue um, profanado. Entonces hubo un grupo de judíos, eh, de, eran levitas, y una familia, la familia de los macabeos, y sobre todo uno de los hermanos se levantó en contra de Antíoco, y empezaron a hacer una lucha de recuperación, una rebelión, se llama la rebelión de los Macabeos. Hicieron esta rebelión entonces para recuperar Jerusalén y es todo lo que se recuenta entonces en este eh, libro de los Macabeos. Y de eh, dentro de este grupo eh, de los Macabeos se unió otro grupo de judíos que se llamaban los Asidios y los asidios era un grupo separatista que se unió y juntos lucharon y vencieron a los um, a los sirios y entonces volvieron a recuperar el templo y lo tuvieron que rededicar de hecho saben de dónde viene la historia de o, o la, el festejo judío de Hanaka viene de este periodo porque cuando van a de nuevo a a, a, a dedicar el templo a Jehová eh, de, por segunda vez, no tenían aceite suficiente para hacer quemar eh, las eh, eh, ¿cómo se llaman las lámparas durante siete días. Pero aún así, aunque sabían que no tenían su, eh, su, suficiente, supuestamente estas lámparas siguieron quemando milagrosamente durante siete días. Por eso se le llama el festejo de las luces. De ahí viene el festejo de Hannah. Por eso no lo vemos en el Antiguo Testamento. Este este festejo surge dentro de este periodo intertestamentario. Pero,
1: eh, de hecho,
0: de, hecho por ahí, de, de ahí, por eso lo festejan con el, con el menor, con las, con las velitas. Antíoco era gobernador de Jerusalén? No, no. era invasor, invasor, era un sirio que invadió Jerusalén ¿sí? y desacró el templo. De hecho, si quieren ver, eh, de, de, lo, la, la idea principal de Antíoco era el de eliminar las costumbres judías y de establecer un estado helénico, es decir, un estado con costumbres griegas. Si leen la primera parte de Macabeos, voy a leer, eh, si me permiten, del versículo 11 al 15 en el capítulo 1, dice, De su descendencia brotó aquel retoño impío, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que estuvo en Roma como rehén. Llegó a ser rey el año 137 y, eh, y era de los griegos. Fue entonces cuando aparecieron en Israel unos rebeldes que lograron convencer a mucha gente y les decían, pactemos con los pueblos que nos rodean pues desde que nos separamos de ellos hemos tenido que soportar muchos percances tal idea tuvo buena acogida y algunos acudieron decididamente al rey este los autorizó para que adoptaran las costumbres de los pueblos paganos con ese permiso construyeron en israel un gimnasio al estilo pagano de hecho estos gimnasios si ustedes ven las costumbres de los griegos era, y los deportes, de hecho los primeros Juegos Olímpicos corrían desnudos, esa era la, la, esa era la costumbre de ellos y en estos gimnasios también eh, estaban completamente desnudos, dice y se hicieron prepucios y renegaron de la alianza santa para unirse a los paganos y pecar libremente, de hecho era casi prohibido mostrar que era judío circuncidado, entonces trataban de esconder su circuncisión. A ese punto llegó el antisemitismo en, este, en esta época de Antíoco. Entonces, eso es lo que genera esta rebelión. Finalmente ganan los macabeos, se restablece el templo, sale este, este festejo de Hanukkah para eh, conmemorar ese evento y se vuelve a. Establecer la ley judía como, como tradición. De los asidios es de ahí donde salen los fariseos. Entonces, los fariseos se consideraban descendientes de esta rama de los, de los macabeos y se consideraban protectores de la doctrina y de las costumbres judaicas. Por eso eran tan celosos. Eso nos ayuda un poco a entender la mente de Pablo y del motivo. Entonces, pensemos, ¿qué fue exactamente lo que hizo Esteban para ser apedreado? ¿Cuál fue el crimen principal de Esteban? Bueno, si leemos Deuteronomio 17, dice, si hay alguno entre ustedes, hombre o mujer, quien ha ido a servir a otros dioses y los ha adorado, lo apedrearás y así morirá. Esteban en el momento en que empieza a orar a Jesús como Dios Les da los motivos suficientes a los judíos para ser apedreados Porque a nadie se adora como a Dios Y a nadie se ora como a Dios más que a Dios Ese fue la, el motivo por el que eh, lo mataron Ahora, si yo hubiera estado interrogando a Pablo Le hubiera preguntado algo así como Bueno, ¿cómo sabes Pablo que este Jesús no fue realmente el Mesías ¿cómo sabes que no fue realmente el enviado de Dios? y lo que él hubiera dicho es eso es algo imposible lo que habría contestado Pablo habría sido algo similar a esto él habría dicho miren esta es mi lógica y tiene sentido cuando lo vemos desde su punto de vista Jesús fue crucificado ¿Qué es lo que dice la escritura? Deuteronomio 21 dice, maldito aquel que es colgado de un madero. Por lo tanto, Jesús fue maldito. Y si estudiamos las costumbres judías, el Mesías es el bendito de Dios, no un maldito. Y eso sería lo que Pablo habría contestado eh, si pudiéramos preguntarle hoy. Pablo incluso en 1 Corintios reconoce este hecho ya después como convertido al cristianismo y dice, pero predicamos a un Cristo crucificado, esto es piedra de tropiezo a los judíos, ¿por qué precisamente por este versículo? Pero lo que entendió Pablo, y escúchenme esto, fue que Jesús fue maldito no por algo que él haya hecho, Sino por lo que nosotros hicimos. Eso lo entendió después Pablo. Y sí, todo lo que dijo aquí es absolutamente cierto. Pero Jesús fue hecho maldición. No por sí mismo o porque Él mereciera. Sino como pago y rescate para nuestra maldad. Alguien debía de pagar. La justicia de Dios así lo requería. Y Pablo así lo reconoce. Eh, quisiera hacer una pausa aquí. Si tienen sus estudios, uh, me permiten. Siempre se me olvida traerme uno acá, perdón. En la página 5, si ven, el, hay uno, una serie de escritos que se llama el Mishnah, que son costumbres judías. Y en estas costumbres judías podemos ver mucho detalle acerca de lo que es una lapidación, porque cuando lo leemos en hechos, no es que esté mal pero no nos da el detalle suficiente para entender qué es lo que, estuvo, qué es lo que sucedió cuando Esteban fue apedrado. Eh, si ven ahí eh, un pasaje en el Sanedrín, el capítulo 6, dice, establece el procedimiento de la lapidación, y empieza diciendo así, cuando el juicio termina, ellos lo levantan para apedrearlo. El lugar de la lapidación se encuentra lejos de la corte. Si se ponen a ver, Esteban no fue apedreado inmediatamente en ese lugar, sino que lo llevaron fuera, lo llevaron lejos. Ese era el procedimiento. Tal como es dicho, saca el blasfemo fuera del campamento. Eso viene en el Antiguo Testamento. Quienes lo hayan oído impondrán las manos sobre su cabeza y toda la asamblea lo apedreará. Uh, si leyéramos un poco, gracias, si leyéramos un poco más de detalle, Esteban pudo haber detenido su, su, su sentencia. Él, él ahí mismo pudo haber dicho, ¿saben qué? Me retracto. Me retracto. Fue un error lo que cometí. No lo creo realmente. Eh, pido clemencia y misericordia al concilio y en ese momento muy, posible, muy posiblemente lo, lo habrían perdonado después a los 15 pies antes de llegar al lugar de lapidación ahí se pediría una confesión del acusado esa confesión no sería algo para perdonarle y eh, excluirle de la pena de muerte sería algo como para Pedir misericordia, misericordia de Dios y a pesar de ser apedreado poder entrar en el seno de Abraham. Eso sería el sentido de esta, uh, de, de esta segunda uh, petición o confesión. A los seis pies antes de llegar a este lugar se le quitarían las ropas. Um, y eh, los hombres normalmente entraban desnudos, las mujeres no. Eh, se les consideraba eh, se, les, se les consideraba más que a los hombres y el lugar donde se apedreaba no era simplemente un llano sino que había como un risco y era un lugar que estaba eh, elevado eh, como unos tres metros y medio o sé sea, como piso y medio más o menos y ahí era donde era empujado el acusado y normalmente a veces moría simplemente de la pura caída por eso cuando dice que cayó de rodillas no es que estaban en un llano plano y él cayó de rodillas y se puso a orar no, lo empujaron ese era el procedimiento y ya ahí obviamente sabemos que no murió por la caída Esteban porque aún ahí clama a Jesús um, les pide que su pecado no le sea, no, no le sea, que le sea perdonado y entonces ahí toman piedras y terminan con su vida. Eso, eso habría sido el proceso por el que pasó Esteban y que Pablo aprobó ahí en ese, en ese mismo día. Sí, David.
2: Este, ¿Qué significado tiene que, que hayan puesto la ropa, la ropa de Esteban a los pies de Pablo?
0: Bueno, eso es interesante porque algunos piensan que uh, el haber hecho eso es, una, eh, es un reconocimiento a la autoridad de la persona de mayor rango en ese momento, en ese lugar. Eso es lo que leí en algunos comentarios. Sería una forma de reconocer al, eh, al funcionario del Sanedrín... De, oh, oh, o simplemente el que tenía las credenciales más altas en ese momento si es que Pablo no era miembro del Sanedrín no, no lo sabemos pero era un re reconocimiento a su autoridad esto es lo que sabemos entonces del Sanedrín, del Sanedrín y saben una cosa empecé preguntándoles al inicio de la clase qué es lo peor que han hecho ustedes en su vida yo creo que si esa pregunta se lo hubiéramos hecho Pablo habría contestado esto y él jamás lo olvidó. Jamás lo olvidó. Si leemos 1 de Corintios 15, dice, "Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Cristo." Pablo no lo olvidó. Pablo no se olvidó del gran perdón que Dios le otorgó pero saben qué, a veces no recordamos nosotros nuestra propia maldad la ponemos así como que abajo del tapete y nadie sabe nadie supo no está tan mal pero Pablo sabía que mucho le había sido perdonado y mucho fue lo que amó a Jesús por eso. Es más, el versículo anterior es el que nos da más pauta acerca de cómo se sentía Pablo al haber pasado por una lapidación de un siervo de Dios y después haber sido establecido como apóstol. Dice cuando empieza a enumerar las apariciones de Jesús después de la resurrección. Y dice, y les apareció a los doce, y les apareció a más de 500 personas, y le apareció a Pablo, perdón, a Pedro, y le apareció a, a Santiago. Y luego dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Saben por qué pone esta palabra? La palabra en griego es ectroma. Y eso ectroma es un... Es un aborto. Y él se pone a sí mismo como alguien que no debió haber llegado en ese, en ese, a ese momento. Fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque él no estuvo con Jesús caminando como los apóstoles. Jesús no le designó en vida. Es decir, cuando estaba en antes de ser sacrificado. Por eso él se sentía menos en cuanto a su mérito, pero después saben qué es lo que hace. Sustituye su falta de mérito con el mérito que Dios le da a través de su debilidad. Por eso después dice mi debilidad, esa es mi fuerza. Y el no sentirse más que los demás, o sentirse como decimos, el papá de los pollitos, fue lo que hizo de Pablo un gran hombre no recuerdo quién dijo que más grande, nunca es más grande el hombre que cuando está de rodillas y creo que eso se puede decir claramente de Pablo Pablo no lo olvidó, Pablo eh, supo que tenía un lugar eh, posterior por sobre todos los demás apóstoles que, que habían venido antes que él pero fíjense en algo, mis amigos y hermanos, lo que Dios puede hacer en manos de alguien que reconoce su maldad, que entiende el regalo que Dios le ha dado y da un giro de 180 grados y empieza a caminar en el lugar en el lado opuesto. Pablo es un gran ejemplo de lo que podemos hacer nosotros con nuestra vida. Por eso les dije, piensa lo peor que has hecho. Y yo creo que, al menos los que estamos aquí, no sé, lo peor que hemos hecho, no va a ser tan peor como lo que hizo Pablo. A lo mejor sí, no lo sé. Si ya están viendo al de al lado, a ver si... No vaya a ser... No vea a su esposa, ¿eh? Perdón, asumo que es su esposa.
2: ¿eh?
0: Uh, pero... Dios puede hacer cosas increíblemente tremendas con alguien que les digo, reconoce esas dos cosas. Reconoce su pecado, su necesidad, y reconoce al mismo tiempo la gran gloria de la salvación que Dios nos ha entregado a nosotros. Uh, si pensamos en ello, es algo maravilloso porque, fíjense, incluso los ángeles... Que Dios creó de manera especial a cada uno. A ver, nosotros nacemos a través de un proceso biológico natural, obviamente creado por Dios. Pero yo estoy aquí porque un día mi mamá y mi papá se juntaron y aquí estoy. Y lo mismo pueden decir todos ustedes. Yo creo que todos nacimos igual acá. Eh, pero los ángeles fueron creados de manera especial. Fíjense en esto, los ángeles que se rebelaron contra Dios no tienen posibilidad de volver a entrar en su presencia, nosotros somos los únicos seres que nos hemos revelado abiertamente contra Dios y aún tenemos posibilidad de redención. Si pensamos que eso es injusto, pensemos de nuevo. Alguna pregunta, eh, comentario, duda o sugerencia hasta aquí? este es su momento mis amigos y hermanos oh. ¿Qué les pasó ahora? normalmente están bien platicadoras algo de los macabeos algo de los fariseos algo de Pablo ¿no? ¿O todo está bien claro o no me entendieron nada? Ya estoy preocupado. ¿Perdón? <risa> el el,
1: el Hanukkah, que lo escuchamos por ahí,
0: que se celebra. Sí. Ok, ya
2: hemos. Um, ¿No celebrar algo? Ok, pero. En, no entendí bien. si era para celebrar? El,
0: que que las, eh, las lámparas de aceite quemaron el suficiente. Porque es parte, una, es parte de los ritos de de consagración del templo entonces si no se llevan a cabo todos los ritos hay que sacrificar por, por ejemplo una eh, un, un, una vaca roja bermeja es parte de los de los ritos entonces si no se llevan a cabo todos los ritos a, al pie de la letra no se puede decir que el templo ha sido rededicado entonces ellos consideran que como no tenían suficiente aceite para quemar durante siete días todas las lámparas, que Dios aprobó la consagración de ese templo al milagrosamente hacer que las lámparas siguieran quemando el tiempo suficiente. Entonces, por eso se le llama el festival de las luces. Dicen, Dios hizo este milagro y, uh, y ahí está. Ahora, eh, para los protestantes los libros de los Macabeos, Primero de Macabeos, Segundo de Macabeos, no son canónicos para la Iglesia Católica Romana sí si lo son. ¿sí? Entonces, eh, si me haces la pregunta, ¿es un libro normativo para nosotros? Bueno, para los que somos protestantes, no. Para los que son católicos, sí.
2: ¿Pero qué significa?
0: Bueno, no es apócrifo necesariamente, es un deuterocanónico. Deutero no, sí. no es correcto
2: el uso de, 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 de bueno, dar ese adjetivo a eso. Eh, no, no. De,
0: depende, hay unos que sí son apócrifos y hay otros que son deuterocanónicos. ¿Quieres comentar, Ricardo? No? Sí.
1: Pues nada más es pseudoapócrifo, apócrifo, apócrifo deuterocanónico. Pseudoepigráfico, es decir, otra persona, son términos. Son ya muy, muy
0: claro. específicos pero lo más no es son canónicos sí, es lo que yo diría
1: y lo que dijo Cris es correcto mientras hay cinco libros dos son solamente aceptados en la iglesia católica, universal y la ortodoxa y, y, y en general
0: la, la gran ortodoxa también los acepta sí, la,
1: la gran diferencia, el marco más fuerte es porque fueron rechazados por algunos hermanos evangélicos vamos a decirlo así pero el, el centro es que existen algunas cosas como invocación a los muertos, sí, en, eso los viene, en primera de macabeos, en en por la cual el simple hecho de pensar en, en estadios intermedios temporales, que es lo que viene siendo lo que se acuñó más adelante como el purgatorio, uh -huh. choca contra la idea central de que eres redimido y automáticamente vas con Dios.
0: Bueno, Hebreos 9, 27 ah, sí. dice que o sea, el, está establecido que el hombre muera so, una sola vez y después de esto al juicio. ¿no? Y, y
1: en realidad es una situación difícil de explicar. Uh -huh. Ahora, por... eh, lo, no,
0: yo no soy experto en los libros de Macabeo, los he leído, he estudiado. Hay, hay un libro muy bueno, si les interesa, de... Uh, Craig Keener me parece, eh, donde habla de todos estos eh, libros del Antiguo Testamento, de los libros eh, extra apócrifos o deuterocanónicos, y eh, habla cosas muy interesantes, por ejemplo, los dos libros más históricos, es decir, estos libros aunque nosotros no los eh, incluyamos en el canon, no quiere decir que te, no tengan nada válido o nada útil.
1: Como histórico. ¿Sí? Tienen ¿tiene
0: cosas histórico? muy interesantes Bastante. para entender la costumbre y la historia judía. Uh, pero, por ejemplo, Segunda de Macabeos tiene... Eh, no es que Segunda de Macabeos sea como Star Wars 2, ¿no? la secuela no, sino que relata los mismos si sí, tengo que meter Star Wars, lo, lo vi ayer fue, fue mi cumpleaños, lo vi ayer
1: no me juzguen
0: entonces, eh, Segunda de Macabeos relata los mismos sucesos que Primera de Macabeos pero en diferente, no necesariamente en el mismo orden y de hecho hay variantes en algunos de los relatos que algunos historiadores dicen son difíciles de cotejar ¿sí? entonces esa es otra, otra cuestión que se ve ¿Sí? ¿cuál es su bueno, nombre?
1: Este, hablando de festividades a veces uh,
2: cae uno verse de ciertos errores ajá. de ciertas festividades que se celebran en esos días uh -huh. uh, que a veces no existen en la Biblia Ajá. Por cierto, la navidad Ajá. Por lo que yo he leído es, un, es una tradición romana Que existía en esos tiempos Y que la han incluido a veces En la, en la iglesia
0: en, en, sí. en navidad a lo mejor Cerca de navidad Voy a cubrir un poco de eso Tengo un estudio en línea eh, Si quiere venir aquí A nuestra página okay. eh, Y hay un campo de búsqueda Ponga ahí navidad y tengo un escrito que se llama Es la Navidad Pagana Y ahí hago un recorrido, recorrido histórico Acerca de la cuestión de la Navidad Ese es un tema muy mal entendido Y muy controvertido en, en nuestros días Y ahí hago un detalle muy, muy Si, si me meto ahorita a, a ese Vamos a acabar como a las 12
2: es de, de, de las velas. Hanaka,
0: Hanukkah.
2: Es, es en diciembre antes de.
0: de... Es casi en Navidad, es sí, en son Navidad. varios días. Hacen
2: antes
0: como... Sí, es casi, casi en Navidad. Sí. Por, es regalo, por, eso en, por eso en Navidad los judíos nos dicen Feliz Navidad y sí. nosotros les decimos Happy Hanaka. Pero en realidad no se refiere a nada, absolutamente. No es de que, no que Hanaka sea la Navidad de los judíos. Ellos no festejan, obviamente, la, la Navidad, Navidad. Viene de este. Pestejo.
2: Yo trabajé con una judía, una, una americana, y ella, y ella es judía de nada de que día y ella hacía el, el, esa tradición, y el día tras día le dio un regalo a los niños, pequeño, Ajá. todos los días que prendía la vela, hacía eso, Ajá. y ella tenía su piñito y hacía la navidad, entonces, pero yo creo que estaba casada con una persona que era americana también, y cristiana. Sí, decía, lo que, lo, lo, lo que, que pasa enseñar. es que
0: luego somos medio pragmáticos, y... Empezamos a revolver de aquí y de allá sin saber por qué. Yo descanso el Entonces... sábado y el domingo para no agarrarle. Sí. <risa> no, yo de lunes a
2: bien. ¿no? Lunes a bien. <risa> Guardemos
0: sábado y domingo, así no hay De donde viven los fariseos lo que explicaste
2: acerca de... De los asidios, ajá. Sí, yo he escuchado a un, este, a un estudioso judío que, uh, que explicaba que, no sé si vienen de ahí, pero... La raíz viene de, de este proceso de cuando regresaron a Babilonia. Ajá. Este, fue una como tipo escuela este, comenzada por Nehemiah. Y en donde se iban a cuidar estas tradiciones porque es tradición y la forma en que se veía la Biblia. Ajá. Porque una de las cosas que la, por las cuales fueron deportados fue porque pecaron contra Dios desgraciadamente porque se olvidaron de las tradiciones y de eh, la Biblia bueno, el
0: principal problema fue que empezaron a, a, a adorar dioses paganos Exactamente, O sea, ha por lo mismo,
2: mismo de que sí. no, no siguieron la, la tradición ni la Torah sí. entonces este, yo escuché de esta persona de que este, una de las cosas que implementó Neemías es esto parece que viene en el tabú, no sé dónde Ajá. este a, a este, crear este tipo de escuela en la cual este, iban a, a hacer una observación estricta sí. de las tradiciones y de, de cómo se, se, se iba a ver la, la, Torah, la, la ley, Ajá. entonces, ¿tú has escuchado algo acerca de eso?
0: Bueno, es, es cierto que en época de Nehemías hubo un reavivamiento del pueblo judío, eh, eh, Jerusalén estaba en ruinas. Y Nemías llega y empieza a reconstruir todo esto, ¿no? Um, parte de lo que, si han visto mucho, aquí estamos estudiando el libro de Nemías aquí en la iglesia, no en nuestra clase, lo vamos a hacer esto después. Pero precisamente porque el tema va muy ad hoc con lo que hemos vivido aquí en Houston, de un proceso de reconstrucción. Entonces, si ves, pero si ves un poquito la historia de cómo se escribió el Antiguo Testamento, específicamente el Pentateuco, cuando Moisés vivía no había ni siquiera lenguaje hebreo. Ahí explico cómo fue que fue escrito eh, el Pentateuco y cómo es que sabemos que sí había escritura, aunque no necesariamente el hebreo moderno. De hecho, cuando tú lees algunas partes en, en, el, en el Génesis, hay algunos nombres de ciudades que tienen nombres modernos que en aquel tiempo no se llamaban así. ¿Por qué? Porque en época de Nehemías hubo un interés renovado en las escrituras. Hubo una reescripción de las escrituras y se volvieron a, a,
2: a revisar ahí. Los fariseos, el miedo que ellos tenían era que Dios los volviera
0: No, pero en aquel tiempo ni siquiera había fariseos sabemos históricamente no. que el fariseo surge en el año 167 a partir de los asidios eso es históricamente indudable o sea, en obviamente
2: No, en el tiempo de Neemías no había fariseos lo que esta persona estaba diciendo era de que de ahí viene como la raíz S interés,
0: bueno la raíz judía y el celo judío es algo que existe obviamente fariseo, independientemente de, de de las tradiciones de los fariseos, pero el fariseo en sí, la secta judía eh, farisea surge de, de en esta época a partir de los asidios. Um, terminemos con eh, estos puntos para casa. Una asignación que les dejo, lean Hechos 22 y lean la conversión de Pablo, porque eso es lo que se nos viene la próxima vez. Uno de mis pasajes favoritos en la escritura, de hecho... Eh, viene relatado tres veces en el libro de hechos esa es la importancia que le asigna eh, el escritor Lucas a este hecho ahora pensemos cuando vemos nuestro peor momento y piensas cuál fue tu peor momento piensa también en esto y esto es lo que dice Pablo en sus últimos días a su eh, fiel y amado siervo y su hijo espiritual, Timoteo, le dice, palabra fiel y digna de ser recibida con todos. Escucha, es lo que dice Pablo, escucha esto. Esto es palabra fiel y digna de ser recibida. Que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pablo nunca olvidó, pero él dejó que el poder transformador de Cristo actuara en su vida... Y que lo usara y no quedarse en el hoyo de la depresión de decir, fui perseguidor de la iglesia. Sí, pero hay un pero muy grande después. Pero Jesús vino para salvarme a mí, que soy el primero de los pecadores. E hizo una criatura nueva. Por eso él escribe, cuando él escribe, el que está en Cristo nueva criatura es. Eso se lo debe haber aplicado primero a él.
1: 22, 22. Y si leen 21, también te va a dar una mejor ayuda. Pero si
2: lo, lo oyen en la Biblia, en la, el en la teléfono, uh -huh. lo puedes escuchar. Puedes escuchar la Biblia. Uh -huh. Es Para mí fue una experiencia o sea, leerlo, pero estar escuchando porque viene dramatizado. Uh
0: -huh. Como una
2: historia. Sí, dependiendo todo, todo de la hechos, traducción. puede uh -huh. eh, este,
0: es, bajar la que, aplicación. Que, sí, si te ayuda idea. como
2: que a que lo. Uh -huh.
0: sí. segundo punto has pecado alguna vez por celo religioso no levanten la mano
1: no,
0: no. <risa> o si quieren la levantamos todos Vamos a, pedre. a pedre. <risa> sí. eh, pero creo que todos somos culpables ciertamente yo lo soy Pablo ciertamente lo acepta también eh, si tienes un poco de culpabilidad eso lee un poco el sermón del monte porque en el Sermón del Monte se refleja el espíritu de bondad que Jesús quería que todos nosotros tuviéramos. No un espíritu legalista, sino todo lo contrario, un espíritu comprensivo y de bondad. Y cuando estudiamos esto, consideremos a Pablo, pero también consideremos las palabras de Esteban, que hacen un eco de lo que dijo Jesucristo en la cruz. Las últimas palabras de Jesús fueron... Dios no les tomes en cuenta perdónalos que no saben lo que hacen y algo similar dice Esteban Señor no les tomes en cuenta este pecado y saben que Dios le contestó esta oración y esta petición pero saben que Esteban estaba en sintonía con Jesús al punto de que en sus últimos momentos se abren las puertas del cielo y él ve y dice, Señor, aquí voy, voy a estar contigo. Yo espero que así sea mis últimos días en esta tierra. Que no sean pronto, pero que sean así.